0: En esa vía fue cuando de verdad lo, lo invertí todo ¿no? Creo que ha sido el momento de mi vida En que más, más he puesto ¿no? en, Más ingrediente he puesto en la pizza ¿no? Puse tanto ingrediente tanto Que al final cuando saqué un gajo se partió Se me cayó todo el queso y se me cayó todo <música>
1: Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu copiloto en tus vacaciones, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Como buen padre conocedor de los riesgos, Fernand no quería que su hijo hiciera espeleo, Ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, PESEL innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en PESEL tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Hoy tengo la suerte de sentarme frente a mi amigo Luis Rodríguez. Podríamos decir que esta entrevista es una segunda parte de la que hice hace un par de años ya, en el episodio 86. Te recomiendo que si no la has escuchado o no te acuerdas, vaya a ese episodio y lo escuches previamente para poner un poquito de contexto a esta charla. Luis empezó a escalar hace no mucho, como yo, ahora unos 12 años, viniendo de un mundo atípico como es el ejército. A los pocos meses de empezar ya estaba haciendo octavo grado y a los pocos años noveno, entrenando y dedicándose a la escalada de una forma muy, 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 muy intensa. Sin embargo, Luis se midió de forma obsesiva con un coloso con la mítica Chilambalan y esto le ha llevado a plantearse su relación con la escalada de otra forma. Hoy vamos a hablar del proceso de aprendizaje que ha llevado en estos últimos dos añitos y vamos a conocer a un Luis muy distinto. Sin más, dentro Luis Rodríguez. Nada, Luis. Si quieres, arrancamos.
0: Venga, vale. ¿De qué tenías? Bueno, yo me tiene aquí. Yo no tengo ni idea de lo que vamos a hablar ni, ni nada. Yo me, me estoy dejando llevar, ¿sabes? No quiero tener nada planificado.
1: Estupendo, estupendo. ¿Vale? Esto está grabando ya. O sea, que, que no te preocupes. Yo te iba a decir lo mismo, Luis, que ha sido muy orgánico, ¿no? Hablamos hace un día por WhatsApp. Oye, tal, y si sacamos... Y, y claro, yo... Cuando hablamos hace dos años, estaba en un plan muy metódico, preparándome las entrevistas a muerte, consiguiendo mucha información. Y bueno, dependiendo de a quién vaya a entrevistar, por supuesto claro. que lo sigo haciendo. Pero a ti te sigo en redes sociales, mira que estamos cerquita, pero no hemos coincidido en este último año. Y sé que llevas otra onda diferente, porque lo que publicas ha cambiado, ha cambiado muchísimo. <risa> La verdad es que sí. Entonces digo yo, joder, me encantaría hablar contigo, ¿no? Y digo, bueno, pues por eso quería ir a verte, además. Digo yo, así, vamos, escalamos juntos, nos echamos, sí, echamos una cerveza, un bueno, una kombucha, sí. ¿no? Y, y, y charlamos, tío. Y bueno, pues se ha dado así, pues se ha dado así. Oye, fantástico, ya hemos podido quedar eh. rápido y, y aquí estamos grabándolo, pero tú me dices que no sabes de qué va a ir. Y yo te digo que tampoco.
0: <risa> Qué guay, eso me gusta, tío. Me Así gusta. que. Eso es como cuando va a escalar y dice, la mejor estrategia es no tener estrategia, ¿no? ¿Qué va a probar hoy? Pff, pues no lo sé, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Así <risa> que
1: nada, Luis, a pecho descubierto. Hombre, tengo, tengo unas cuantas preguntitas, tengo una idea de, de, de por dónde quiero que vaya, ¿no? Pero estoy, estoy abierto a lo que pueda suceder. Así que, bueno, vamos a empezar un poco por el momento en el que estamos. O sea, junio de 2022, uh -huh. yo hablé contigo a principios de 2020. Hostia. Ah, han pasado añitos, <risa> pero ha pasado una pandemia de por medio a nivel mundial. Y no sé, supongo que han pasado cosas, porque tú me estabas hablando allí de que estabas en el pico de forma, escalando a tope, un montón de vías de noveno grado, y de repente te enfrancaste ahí con la chilambalán. Y empezaron a pasar cositas, ¿no? Estaba ahí diciendo que era como la pizza perfecta, que no sabías qué te había pasado, porque era algo que, que te encantaba, pero que ahora había dejado de motivarte. Y ahí un poco acaba la historia. ¿Qué, ¿Qué ha pasado estos dos años?
0: Pues mira, la verdad que no sabía decirte, yo pensaba que la, a lo mejor una vía en sí, ¿no? me pasó algo con la chilán, podía ser como eso, ¿no? Comerte una pizza y que un día te siente mal, ¿no? Y al final decías, hostia, ¿será la pizza o será algún ingrediente de la pizza, tío? ¿Será, o ¿Será en sí todo lo que ha llevado esta vía y todos estos años atrás, todos estos 10 años a lo mejor entrenando y como entrenando como si fuera un deportista de élite, como si viviera de la escalada y dejando la lado las amistades, dejándolo todo como ¿para qué? qué? ¿Qué sentido tenía tenía eso si yo no iba a vivir de la escalada ni nada, no? Entonces, como que invertí tanto que llegó un momento que ya fuera la Chirán o fuera, yo qué sé, cual, cualquier otra cosa que me hubiera planteado en mi vida que, que no lo hubiera conseguido y hubiera invertido tanto, ¿no? Como que me cansé, ¿no? Me cansé un poco de, de tanta dedicación a algo y al final pues llegó un momento en que como que aborrecí un poco la escalada, ¿no? No tenía casi ni ganas de escalar, ¿no? Pero al final era esa visión que tenía un poco de la escalada, ¿no? Entonces... Creo que durante todos estos años, todos estos dos años va a ser como un trabajo de volver otra vez a conectar con, con lo bonito que es la escalada, con esos momentos tan bonitos de cuando empezaste a escalar, ¿no? De los colegas, de ir al sector, de, de no ir solo a escalar, ¿no? De <ríe> ir a, a pasar el rato, el fin de semana con los colegas, disfrutar de la cena en las furgonetas, de estar en el campo, de, de, de todo, ¿sabes? De, que no te importe si estás más en forma, si no estás en forma, de que haga más calor, que haga menos calor. Al final, en verdad, lo que te gusta es escalar. No, entonces pues ha sido como un proceso ahí de aceptación, ¿no? También, y bueno, pues de romper muchos patrones mentales, ¿no? Que tenía ahí, ahí guardado.
1: Pues es un es un cambio grande. Bueno, sí, tan sí. grande como pasar de estar en Afganistán de legionario a, a dedicarte a esto a, a, en cuerpo y alma. ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido sucediendo eso? O sea, porque supongo que no fue algo tampoco que sucedió de la noche a la mañana. ¿Qué, qué cosas te han llevado ahí?
0: Pues la verdad que ha sido todo, ha venido solo, ¿eh? ha sido como un trabajo mucho de aceptar las cosas tal y como, como iban viniendo, ¿no? Porque no me esperaba nada y de repente me pegaba una hostia de llegar a escalar y no tener a lo mejor ganas de escalar o de hacer a lo mejor una vía de seis 6B, 6B más o meterme en un 6C y no escalar más en todo el día. Y era como que ha sido un proceso de sentirme mal, ¿no? Conmigo mismo, decir, hostia, no tienes ganas de escalar, ¿esto cómo hace? ¿Cómo hace que no tengas ganas de escalar? no venga, pero obligate, y, no, y al final muchos días pues, me obligaba, al final me metía, a lo mejor me hacía un 8 A, lo mejor churras, así rápido, o, o me metía en cualquier otra vía así dura y la podía hacer rápido, a lo mejor... y no sé, llegó un momento en que veía que digo, hostia, escúchate un poco, si no te apetece ahora mismo escalar, hoy no te apetece escalar porque estás cansado, acéstate, ¿no? Que estás hoy cansado y que no te apetece escalar y disfruta de estar con los colegas en el campo. Así, pues así poquito a poco hasta que haya un momento en que pff, disfruto de la escalada, te puedo decir que mucho más que antes, porque no me exijo, no me simplemente disfruto al final de, del día de de la escalada y me da igual a escalar vía más, más grado, vía menos grado o incluso irme al campo y a lo mejor hacerme dos 6 veces más descanso o, o un 7C, es que me da igual, el grado al final es escalar. ¿no? Y entonces y era que también muchas veces ahora como pensar, hostia, ¿cuándo me motivaré otra vez? ¿Llegará un momento en que me motivaré otra vez? Hostia, a ver si por alguna vía me motivo. Pero al final era mi, mi cerebro otra vez volviendo a buscar esa... No, como ese ego, ¿no? De otra vez de superación y tal. Y como que no llega, ¿no? Y bueno, no sé, a día de hoy no me llega, ¿no? Pero no sé.
1: Wow. Esto sí, si volvemos atrás, al momento en el que estuviste hablando conmigo, ¿crees que viene? Bueno, de este empeño con esta vía en concreto
0: creo que sí, porque en esa vía fue cuando de verdad lo, lo invertí todo ¿no? creo que ha sido el momento de mi vida en que más, más he puesto ¿no? en, más ingrediente he puesto en la pizza ¿no? puse tanto ingrediente tanto que al final cuando saqué un gajo se partió, se me cayó todo el queso y se me cayó todo <risa> recuerdo como que un día que... Esa, esa
1: metáfora la tenías preparada o qué? <risa> <risa> no, no, ni <a> ahora
0: <risa> pero mira, te, te puedo decir mira que uno de los, de los últimos días que fui a la vía, esto es muy curioso, ¿no? pues antes tenía un Renault Clio así muy chiquitillo y la perra la llevaba en el maletero, ¿no? Y entonces mm. paré en la gasolinera porque ahí en, la, en mitad de la vía de la Chilán tenía puesto una bolsita, ¿vale? Y tenía comida dentro, ¿vale? Tenía como mm. un, un, un Powerade, ¿vale? Y tenía gominolas dentro. Entonces cuando llegaba a la parte final de la vía, pues me tomaba, hacía unos, unos pocos de enjuagues bucales y escupía, ¿vale? Y me metía unos trozos, tenía platanitos de estos de, de chuchería mm. y me mordía unos poquitos. ¿No? Y entonces dije, hostia, no me queda en el reposo eh, No me queda Powerade Y dije, bueno, voy a parar la gasolinera ahí del Rosario Y voy a comprar un acuario Paré, cuando, eh, paré entré dentro Y cuando salí no estaba el coche, tío y digo, adiós, ¿dónde está el coche? No había puesto el freno a mano y se me había estampado la perra dentro Al final de la gasolinera, tío Y entonces fue como dije Algo me estaba, no estoy, no estaba, ¿sabes? En el momento, tenía la cabeza ida Tenía la cabeza ida Y dije, creo que se me está yendo esto de las manos y efectivamente, se este me estaba yendo, ¿no? ni duerme no, al final es estrés, ¿no? Es estrés que te va, te va echando demasiadas piedras a la mochila y, y no eres capaz de soportarlo porque es que lleva un trabajo para adelante, en ese momento estaba estudiando el técnico superior en dietética, eh, la casa, muchas cosas y entonces llega un momento en que no puedes, ¿no? Y a día de hoy veo mucha gente también, ¿no? Que le pasa pues eso, ¿no? Mucha gente le lleva la nutrición de... Gente que hace, que no hace a lo mejor mucho grado, pero entrenan como deportistas de él y que en, hacen dos entrenamientos al día, eh, descansan un día a la semana y, y pff, llevan unos volúmenes de entrenamiento increíbles. Y dices, ¿hasta cuándo agu aguanta esta persona esa motivación? ¿No? Cuando, en algún momento eso tiene que explotar por algún lado, porque es que tienen una vida aparte. La gente que hace que hace mucho grado normalmente se, de se dedica casi solo a escalar, no hacen otra cosa.
1: Totalmente. Quizás es uno de los deportes... Bueno, yo es el único caso en el que conozco a muchísima gente que es totalmente amateur y que está súper profesionalizada.
0: Total, 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 total.
1: Y, y en este caso, este proceso tan corto en realidad intenso porque tú empezaste a escalar como una bala. Ya, ya nos decías que el, el primer día, la primera semana que estaba escalando ya estaba entrenando con lastre en el plafón.
0: Bueno, ya tenés... Y
1: ahí ha pasado a octavo muy rápido, a noveno muy rápido y, y a llegar a estas mega chilán balán, ¿no? que es quizás una de las vías más icónicas que pueda haber en el mundo con la que te has tropezado. ¿Cómo lo vives? ¿Vives eso como un fracaso?
0: No, la verdad es que, la verdad es que, mira, todo esto me ha enseñado. Al final, tengo, hay como ciertos perfiles de personas ¿no? y yo tengo al final un perfil muy obsesivo con todo. Digamos, yo siempre digo que todo lo que toco lo convierto en dolor, hace todo. Todo. Haga lo que haga, siempre me motivo mucho con lo que haga y, y lo doy todo al 100%, ¿no? Entonces me puse con la escalada y, y eso era, para mí, el foco era ese, ¿no? voy como una, un león poner el foco en algo y voy a, voy a por ello, ¿no? Con bueno, cualquier día, ¿no? Venga por ella y la consigue y termina de ese reto y a por otro, ¿no? Y así todo el rato poniendo el foco en las cosas, ¿no? Y pues con la escalada ha sido así todo, todo este tiempo, ¿no? Y ahora, pues bueno, también me lesioné también el cuadrado lumbar, ¿no? Me hice una lesión así bastante grande y dije, bueno, voy a empezar también un poco, voy a probar a hacer yoga. Me puse con el yoga, me puse con el yoga y, y eso me, me empezó a, empecé a sentir otra vez la misma esa, ¿no? Puse el foco ahí y me motivé muchísimo también, ¿no? Entonces, ha sido también difícil de compaginarlo, ¿no? Esa ha sido otra de las cosas por las que ahora... He bajado un poco el pistón así escalando, ¿no? Me escucho un poco más porque las sesiones de yoga me dejan muy cansado. Entonces cuando llego al campo es como, es bastante duro. ¿Sabes? Es bastante duro. Y creo que ha sido también un proceso de ese, ¿no? De, de hasta que no he, digamos, no me han cansado menos las sesiones de yoga, no he podido otra vez volver a escalar un poco más, más fuerte.
1: Entonces, lo mismo has cambiado esa obsesión por la escalada por la obsesión por el yoga.
0: Por, por el yoga y por la flauta también. Y por, por lo que me dé. De, ahora dejaré una cosa y no sé con lo, que me, con lo que me vendrá, la verdad. Por eso siempre digo que nunca me voy a comprar un globo. No me voy a montar nunca en un globo. Porque. <risa> Porque si no, es, no, muy a, no, es muy caro. Muy caro y me voy a dar la vuelta al mundo y, y que va. Creo que no. No quiero probarlo.
1: <risa> ¿Y qué piensas entonces ahora de.? Esas seis horas diarias que es las que te has tirado años desde que empezaste a escalar todos los días ahí a pico y pala teniendo un trabajo, no porque, como bien dice, sí, los sí. deportistas de élite echan seis horas o cuatro o las que sean entrenando y luego se van a descansar. Y tú luego te ibas a trabajar y luego tenías una pareja
0: total. A mí, mira, siempre, la verdad que pienso que no hay que arrepentirse no de las cosas que ha hecho ¿no? y que me quiten lo bailado porque lo he, lo he, disfrutado, lo he disfrutado muchísimo y me he sentido súper bien. Y a la vez me he sentido. Súper mal, ¿vale? Porque la verdad que mira, hay cosas que, que no se hablan nunca, ¿no? Del tema así de gente que entrena muchísimo y más, sobre todo, los hombres, que es, por ejemplo, el tema de, del cansancio, ¿no? Muchas veces asociamos el cansancio, ¿no? Y es también a la libido, ¿no? Que dice, no es que estoy muy motivado, ¿no? Por ejemplo, a mí, una cosa que me, eso que me pasó en su momento decía, no es que estoy motivado, no me apetece quedar con mujeres, sí. ¿vale? Pero una parte interna de mí, en verdad, era que no, no tenía gana o, o no podía. ¿Vale? ¿Qué era la realidad? ¿Era yo que me decía que estuvo motivado y no me apetece quedar con mujeres? ¿O era una manera de, de protegerme a mí mismo y decir, tienes tan baja la testosterona de las palizas que te pegas de entrenar que, que no eres capaz de, de quedar con una tía porque no, es imposible que mantengas relaciones sexuales? ¿Vale? Entonces, eso es una parte que no se ve de la escalada en, ningún, en, lo, en los sectores no se habla de la escalada de... de el, digamos, del sexo, ¿no? De la, de, de, del nivel de libido que tiene. Eso ocurre mucho en los deportistas de élite hmm. que directamente tienen tan baja la testosterona que no pueden no, no pueden quedar con mujeres. ¿Vale? Y eso, como eso, la, yo estuve de médico, ¿no? Porque decía, hostia, esto aquí hay un problema, ¿no? Esto ¿Cómo se soluciona? Pues principalmente me decía el médico, tienes que dejar de entrenar. Y yo decía, sí, hombre, ¿cómo voy a dejar de entrenar? Eso es la vida, tiene que haber otra manera. ¿No? Pues la única manera es dejando, de, bajando el volumen de entrenamiento. Y al final se recupera, igual se necesitan años para recuperarte de de, de digamos, de esas alteraciones hormonales ¿no? hmm. al final que el, el, el llevar el entrenamiento a esos niveles ¿vale? y aparte tu vida normal creo que tiene unas consecuencias bastante graves, que no se ven
1: bueno, ¿vale? tu vida no estamos... tu vida normal fuera de, de ese trabajo y ese otro trabajo que te estás metiendo debería ser muy limitada
0: claro, y aparte y vas arrastrándote por la vida porque es que directamente no somos capaces de comer las cantidades que tendríamos que comer para entrenar cinco horas de entrenamiento, hacer tu vida normal de trabajo, pasear a la perra. No so Los escaladores no somos, no somos capaces. A lo mejor otra persona sí es capaz, pero un escalador no es capaz de comerse esas calorías porque tiene miedo. <risa> Está claro, vamos. <¿no? risa> Entonces al final va tiene un, de un déficit de energía bastante grande. Entonces eso no lo soporta en el tiempo. Por algún lado petan, ¿no? Entonces Todas esas son cosas que al final ibas iban metiendo también en la mochila, ¿no? Cuando estabas probando los no sabía ¿no? Va sumando cositas.
1: ¿Y por qué crees que, que no salió? Porque cerca estuvo.
0: Sí, yo principalmente yo creo que es el factor mental. Porque el factor mental en la escalada es un factor muy importante, ¿no? A la hora de, de rendir o no rendir, ¿no? Es que no sé qué decir, decirte qué porcentaje es, ¿no? El, la mente, ¿no? Pero caerte al final, caerte en la, en la última chapa tantas veces, hostia, algo está pasando, ¿vale? Puede ser duro, pero no puede ser que te caiga y la hagas desde otro lado, ¿no? Hay un factor ahí mental que te está impidiendo hacer ese paso, ¿no? Y encadenarla, ¿no? Y tantas tantas veces lo, lo piensas, ¿no? Lo visualizas haciéndolo tantas veces que llega el momento y al final mmm, tienes que aceptarlo, que tienes miedo, ¿no? Sí. Poca, poca, yo te digo que a pocas personas he visto, he escuchado vamos, de decir, me cayó en la reunión porque me he puesto nervioso vale, yo la, de las de la pocas personas que he escuchado decirlo, he visto a la entrada alguna vez que, que lo dijo, hostia, es que me he puesto nervioso y se ha caído en la R, hostia pocas personas dicen, la gente dice se me ha escurrido el pie o una no, vez es que se ha roto un canto es, es más no fácil esquiva, <risas> esquiva petao, pero, claro. pero en realidad tú, tú sabes, no te, no te engañas a ti mismo, tú lo sabes lo que pasa es que, que, lo, que lo olvidas muy rápido, pero en verdad sabes que, que, que tienes miedo de encadenar.
1: ¿Y cuál sería el aprendizaje más grande que has tenido de, de, de ese proceso?
0: Aceptar que no se puede conseguir todo. Que todo lo que, que hay ciertos límites, ¿no? Que todas las personas tienen un límite. Ya te digo, mental, físico o... Pero vamos, que... Que sí, yo creo que eso, aceptar que tiene un límite, que, no que llega un momento en que no puede dar más, ¿no? ya de, de vida o, o de cualquier cosa, ¿no? pero a, aceptar eso, ¿no? aceptar que no se puede conseguir todo lo que te propone en la vida, que es muy bonito ¿no? el sueño americano de ponerte y conseguirlo todo, pero después de la realidad hay que invertir mucho ¿eh? y hay veces que, que no eres capaz, que hay que aceptar que se puede tirar la toalla también. Y la verdad que muchas veces pues, me decían, oye, pues venga y va a volver a probar la Chilán. Y a lo mejor me han animado, venga, vamos va a volver a probarla. Y, y en realidad me he motivado y he dicho, venga, sí. Pero después eso me ha, me ha durado un rato, vamos, porque directamente <risa> no la he vuelto a probar.
1: Desde el es que 2019. Sí,
0: desde el 2019 no, no he vuelto a probarla. Uh -huh. He ido a la Chilán y he escalado descalzo por, por motivarme. Y he hecho, hice a lo mejor ha sido algún 8A así descalzo por decir... Venga, por pasármelo bien, pero de ponerme algún proyecto allí, no soy capaz. Vamos ver, yo creo que este en estos dos, en el año y medio, no he vuelto a pisarla. ¿eh?
1: Interesante, ¿eh? eh <risa> todo lo que cuenta, la verdad. No sé, un gran proceso, un gran aprendizaje. Me recuerda, tío, escuché un podcast de Nugget Climbing Podcast que es un chico americano que empezó también más o menos como yo, que lo está petando a niveles estratosféricos y que si alguna vez escucha español y, y, y lo escucha, pues le mando un saludo. Que entrevistó a Nina Caprez y que ha cambiado también su, su película, ¿no? Totalmente. Y, y esta chica, pues detrás de esa imagen de super deportista de alto rendimiento que ha conseguido todo lo que se ha propuesto, ¿no? ...estaba sufriendo... ...o ella lo cuenta así ¿no?... ...y que tuvo un hecho fundamental... ...que es que ella decidió... ...intentar escalar el libre de Nose... ...y ser la, la segunda mujer que lo hiciera... ...y se puso allí a pico y pala con... ...estuvo con Lin Hill... ...estuvo muy cerca de hacerla... ...y no lo consiguió... ...en su primera temporada... ...estuvo muy 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 cerquita y no lo consiguió... ...se obsesionó ...y empezó a hacer locuras con la comida... Y de cara a la segunda temporada, pues se destrozó el cuerpo y no estaba ni de coña cerca de, de poder conseguir aquello. Y luego tuvo una lesión gorda como consecuencia también de, de la malnutrición. Y al final acabó eso, dejando el deporte de alto rendimiento. Bueno, ahora va a tener. Ha tenido ya un crío y contaba cosas parecidas a las tuyas, ¿no? No sé.
0: Sí, muy interesante, la verdad. Es que creo que. Pff. Al final eso no es que cada uno te... todos tenemos un límite y todos tenemos una parte oscura ahí que en algún momento va a aparecer. A ver. Mm. Mm.
1: Es difícil saber no dónde está la línea, porque de... es, es muy bonito, es muy motivador ponerte algo que sea difícil, que te haga esforzarte, que te haga mejorar, que te haga poner toda la carne en el asado, pero hasta qué punto es sano, ¿no?
0: Claro. Para mí lo que es importante creo es no dejar de por ejemplo cuando te pasa alguna cosa así, no, no aislarte, ¿no? Y no y no decir, bueno, pues todo nada, dejo de escalar, ¿no? Porque al final la escalada no es solo eso, ¿no? Al final disfrutas de tantas cosas que volver volver a escalar con a lo mejor con otra visión, creo que es más bonito. Entonces, yo lo veo como para mí ha sido una, una oportunidad muy 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 bonita, ¿no? De volver a disfrutar la escalada de otra manera totalmente diferente. Y, y de recuperar, por ejemplo, amistades, ¿no? Que muchas veces había perdido, había aprendido, Yo era muy capaz de decir no, ¿vale? Esa, yo, a mí eso de, de que la gente no sabe decir no, no. Yo me aislaba por completo del mundo. Entonces, yo sabía decir no a reuniones familiares, a reuniones de amigos, a salir a tomarte algo, a salir a cenar afuera. Yo era capaz de decir no a todo, ¿vale? Entonces he vuelto a aprender a decir sí, ¿no? Y a aceptar ahí, a lo a, mejor a, a, a llegar un fin de semana... Y preferirte, a lo mejor, con los colegas a un sitio donde no tengas vía porque lo tienes todo hecho. O, por cual, o simplemente hasta bañarte en el, en el pantano mm. por estar con los amigos, ¿no? Pues sabes que ya, ya irás a escala la semana que viene, no pasa nada. Bueno, entonces, para mí eso ha sido un cambio bastante grande, ¿no? Igual a esto, ¿no? Al no tenerlo todo controlado, ¿no? Como esta entrevista, ¿no? Que antigua, a lo mejor anteriormente me hubiera a lo mejor agobiado. Che, que me va a preguntar Miguel. Oye, vamos a prepararlo, ¿no? El, esa, esa ansia ¿no? de tener el control de todo, ¿no? Ahora, pues mira, pues lo disfrutamos más también, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y dirías que eres más feliz ahora que antes?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y la verdad es que sí. La verdad es que, me, por ejemplo, ahora hay algo, hay una parte que me motiva un montón, ¿no? Que me llena mucho, que es el hecho de acompañar a otras personas en el proceso, ¿no? Hmm. Pues el tema de la nutrición, al final, está la parte nutricional, pero al final... He, es un acompañamiento ¿no? de, también de vida, ¿no? Que sí. de, le acompaña a hacer proyectos, que, aunque sean fuera de la escalada. muchos escaladores y escaladoras que empiezan con la nutrición tienen otros proyectos también fuera de la escalada, ¿no? Y, y acompañarlos en eso para mí es muy bonito también. Entonces, al final me llena también un montón.
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin, Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila Es muy enriquecedor. A mí me llena también cuando llevo a los, a los clientes, bueno, a los alumnos de entrenamiento pues, o, o en las formaciones presenciales cuando ve a alguien que rompe sus barreras y que se motiva y que es capaz de, de aplicar las cosas. Bueno, me llena tanto de satisfacción como hacerlas yo mismo. Sí, sí. Así que te entiendo, te entiendo muchísimo, Luis. ¿no, Pero eso siempre es un tema complejo. Yo creo que nunca en lo personal me he acercado a ese nivel de obsesión que tienes tú. Pero sí que me he profesionalizado muchísimo. Pero yo también soy una persona con mi trabajo, aunque esté relacionado con la escalada. Y tengo otras cosas. Y tengo familia. Tengo amigos. Tengo de todo. Y, y también he dicho que no muchas veces. Ahí a ese sector. porque no? Pues que, coño, tengo el proyecto en ese sitio, ¿no? Y, y quiero comer de esta forma. Y quiero mi entrenamiento. Aunque sea un mindundi, ¿no? Pero para mí es muy importante ese es 8A o esa vía y realmente te da mucha satisfacción eso, el sentir que estás creciendo, el sentir que estás pudiendo hacer cosas que antes no, no podías y un poco la chispa de, de esto de la escalada pues se va ligando a ese crecimiento deportivo y llega un momento en el que bueno, puede que se ligue de más, ¿no? puede que, que se te olvide de por qué empezaste por subirte por un cuartito por un quintito ¿O y, y disfrutas como un mono de lo que estabas haciendo
0: de, de verdad, de verdad, ¿eh? que se pierde ¿eh? te, te empiezas a subirte nada más que grados nada más que empiezas con los grados y se te olvida de verdad lo bonito que es escalar tío, que es que es mágico, para mí es mágico
1: ¿y qué cambio Luis has tenido o has hecho en los últimos dos años que más repercusión haya tenido en tu vida?
0: pues principalmente el yoga Creo que, que para mí ha sido uno de los cambios más importantes en mi vida. Yo creo que si tuviera que recomendar algo a día de hoy, sería empieza a hacer yoga. Porque si empiezas a hacer yoga, creo que van a venir un montón de cambios en cuanto a, a la alimentación, a romper patrones mentales, a empezar a moverte un poco más, ¿no? Que al final, eh, para mí es salud, la verdad. Y hay muchos tipos de yoga y que son bastante bastante bonito, ¿no? Y que a, a, muchas veces la gente se piensa que es solamente estirar, ¿no? Y creo que... Que vayan. Que, que vayan. <risa> sí. No sé, por poner una comparación, a mí me, hay veces que me gusta, a lo mejor, me gusta mucho poner comparaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que a lo mejor el astanga yoga, que es lo que, por ejemplo, yo más practico, a lo mejor la primera serie completa puede ser como darle un pegue a lo mejor a, yo qué sé, a un, a un 8B o un 8B más o algo así, ¿no? Que termina bastante cansado, ¿eh? Hmm. Que algo bastante físico.
1: Sí, sí, sí. Yo he hecho bastante yoga, sobre todo cuando estaba en Australia. Ahora ya la verdad es que hace un añito que, que no he ido, pero vamos, he tenido mi época y, y bueno, es súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo te lo planteas? Porque te has metido también aquí a fondo en el yoga, de cabeza y sin red. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuánto tiempo practicas? ¿Qué tipo de yoga haces? ¿Cómo va la cosa?
0: Pues mira, yo normalmente practico seis días a la semana. ¿Vale? Y normalmente practicamos, nos levantamos a las seis menos cuarto de la mañana y a las seis y media normalmente estamos practicando, ¿vale? Practicamos Pablo y yo, mi pareja y normalmente practicamos en la casa, ¿vale? Nos levantamos, nos tomamos un café y, y nos ponemos a practicar y echamos unas dos horitas <risa> y ya desayunamos y cada uno trabaja y después vamos a algunos días entre semana, vamos a clase también, un, uno o dos días entre semana,
1: bastante, bastante fulón
0: es bastante, imagina después, muchas veces el problema es que después te vas a escalar no entonces estás pegado dos horas ya y ahora después te queda el día entero de escalada ¿sabes? que termina llega un momento en que eso se hace duro vale y, y sobre todo de vacaciones, porque la casa lo aguantas bien, pero de vacaciones practicar seis días y escalar casi todos los días que te vas de vacaciones hostia,
1: también lo haces, de... o sea tú te vas de vacaciones con la fútbol sí, sí, y sí. también te pega una y sesión sí, de siempre. dos horas
0: sí, 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 eso es para nosotros es sagrado la verdad es que no, porque te, nos gusta, ¿no? No es una obligación, al, al final nos gusta y bueno.
1: ¿Y qué has notado en tu cuerpo y en tu mente con, esa, con ese régimen? La verdad que mucho la
0: flexibilidad se nota muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo, al meter talones, ¿no? O subirte las piernas a sitios que no tenía, que antes era incapaz. Yo antes era un palo. Yo antes me, me dolía todo el cuerpo, a día de hoy también me duele algunas cosas, ¿no? Pero... <risa> pero que era, me, vamos, no me llegaba, yo no me llegaba a los dedos de los pies, ¿no? Y pues sí que se va notando que pues, conforme vas practicando, cada vez te sientes más flexible y, y creo que la mente también se hace más flexible, ¿no? Eres capaz de mantener un poco más la atención, ¿vale? En ciertas cosas, ¿vale? No te digo que, que a día de hoy esté todo en las 24 horas del día manteniendo la atención en todo lo que hago, ni de coña, <ríe> ni de coña, pero bueno, soy un poco más consciente de cuando se me va la mente y cuando divago hacia un sitio, hacia otro, bueno, la verdad que se nota y escalando también, ¿no? El tema de la respiración, ¿no? Que puede llevar más la respiración haciendo fuerza, escala a lo mejor más fluido, creo que tiene bastantes puntos interesantes.
1: Uh -huh. Hace poquito entrevisté a, a Juan Marbarro, que es un chico de Murcia que ha estado haciendo una serie de libros sobre relaciones entre diferentes filosofías y la escalada, y el último era sobre el yoga. Lo que pasa es que él hablaba de la parte del yoga que es menos, menos física, menos atlética. Uh -huh. Está interesante, Luis. Pues siguiéndote en redes sociales, yo me iba imaginando un poquito lo que me estás contando ahora mismo, pero todo iba relacionado un poco a la alimentación, ¿no? Porque en tu, tu cuenta de Instagram, pues, estás haciendo unos posts muy interesantes con imágenes así un poco rompedoras en relación con la alimentación, pero siempre tienen algún, algún trasfondo, ¿no? Alguna pincelada sobre este proceso de transformación que llevas tú. ¿Cómo ha sido este proceso, valga la redundancia, no? De, de pasar de dedicarte a quitar tatus, a dedicarte a acompañar, a atletas, a escaladores, a mejorar su relación con la comida y a obtener su objetivo?
0: Pues creo que principalmente eh, todo este tiempo ¿no? ha sido intentar conocerme a mí mismo, ¿no? Hmm. Conocer todos esos patrones mentales que tengo, cómo funciono yo, cómo, cómo me desvío en ciertos momentos, cómo, cómo juega mi mente, ¿no? Y creo que aprendiendo a conocerme a mí mismo soy capaz a lo mejor de comprender un poco más a las personas también, ¿no? Entonces, en todos estos años ha sido también un trabajo mío personal, ¿no? De, tanto con las caladas como con la comida también, porque yo no soy perfecto con la comida, porque aunque me dedique a la nutrición, pues también tengo mis vaivenes con la comida. Y bueno, para mí todos los días aprendo algo nuevo y cuando trabajo con los clientes, pues aprendo también cosas sobre mí, ¿no? también patrones que tengo yo instaurados y digo la gente que, que bien lo hace ¿no? también. ¿no? Hmm. Y creo que durante todo este tiempo trabajando con los clientes veo cosas, me sirven de espejo. Vale, me sirven de espejo y, y también el hecho, de por ejemplo, de tener la oportunidad de compartir a lo mejor la alimentación con una pareja, la vida de pareja, ¿no? que muchas veces te sirve de eso, de, de espejo, ¿no? para ver cómo, cómo fallas tú o cómo falla ella y decir, hostia, pues, qué, qué cosas encuentras ¿no? en las personas. Y creo que, que eso me ayuda ha me ayudado bastante ¿no? a, el, a, a empezar a trabajar con las personas y a, y a entenderlo un poco más, a tener un poco más de empatía con la gente. <risa>
1: Sí, ahí, volviendo al tema de, de las cositas que vas publicando, en vez de ser un, una divulgación, por así decirlo, técnica, ¿no? De, guau, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, o este paper nos está diciendo que este tipo de intervención, de dieta o lo que sea, va a tener estos resultados, Estás siempre haciendo reflexiones sobre <ríe> la relación de los escaladores con la comida, ¿no? Y, y los trastornados que estamos. ¿Qué estás viendo tú por ahí? Porque, bueno, como escalador que ha estado intensamente en los sectores de alto rendimiento, que es donde quizás más se lleven al extremo todas estas cosas, y ahora llevando profesionalmente a, a escaladores, ¿cómo nos ves?
0: Pues principalmente lo que veo es mucho miedo. Veo miedo. ¿Vale? Yo cuando llego a un centro de escalada digo, aquí huele miedo. ¿vale? Pero miedo a, a la caída suele haber... Hay, hay gente que tiene miedo a la caída, claro que tiene miedo a la caída, pero literalmente se tiene miedo mucho miedo al fracaso también. ¿vale? Al fracaso y a coger peso. ¿vale? A coger peso se tiene mucho miedo. Entonces veo que la gente eh, tiene miedo, a coger, como siempre, a comer cierto tipo de alimentos Y a día de hoy sigue habiendo ese miedo a comer hidratos de carbono. Entonces es de los mayores problemas que veo eso y el alcohol, ¿vale? el alcohol creo que es un tema que no se, casi que no se puede tocar es, es que si lo toca, se te echan a la espalda ¿vale? porque algo que está tan instaurado en la sociedad que, que en el momento que habla de, de algo del alcohol pff, la están liando, ¿eh? porque es que hay veces que no sé ya ni, ni cómo contestarle, porque es que necesita, no sé no sé qué necesita, como la foto del tabaco ¿no? y, 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 y ponerla delante ¿no? Pero es un tema muy complicado y con el tema de la alimentación igual, creo que la gente muchas veces más que necesitas comer 1,6 gramos de proteína o, o 2 gramos de proteína, se está tratando de perder peso, que tal. la gente necesita cosas mmm, cosa sencillas, cosas que pueda llevar al día a día. A mí no me diga 1,6 gramos de proteína, que, que me como bien el almuerzo que no he tenido tiempo de llevarme la comida. ¿Qué, ¿Qué me compro en el mercado? ¿no? ¿O qué me compro en el líder que sea rápido que me repare yo en 10 minutos y me, haga, y me haga que no me vaya a comerme una pizza mmm, al lado al lado? ¿Vale? Entonces necesitamos cosas sencillas. Entonces lo bonito es aplicar como esa ciencia, hacerla, mmm, masticarla y dársela ya en, en un formato que, que su cerebro lo pueda entender bien.
1: Hmm. Y en este miedo a los hidratos también hablabas de un proceso y también lo has comentado hace un rato de la recompensa, ¿no? Estabas diciendo antes que te metías en una dieta y que querías escalar mucho para poder comer mucho. ¿Cómo, cómo es esto y cómo lo ves en, en los escaladores?
0: Pues mira, eso se ve mucho con el, el hecho, ¿no? Que al final se crea se crea un sistema de recompensa cuando tú empiezas, no, a, dice siempre tú escalas le da un pega a la vía y cuando bajes, como, ¿vale? Eso sería la idea, ¿vale? Le da un pega a la vía, bajas, comes. ¿Vale? Pero ahí, sin darnos cuenta, estamos creando un sistema de recompensa. ¿vale? ¿Lo hago bien? ¿Bajo? ¿Cómo? ¿Qué bien me ha sentado la comida? ¿Qué bien lo he hecho hoy? ¿Qué bien hoy me, qué bien me está sabiendo la comida? ¿Pero ¿y qué pasa si me caigo? ¿Si me caigo, soy capaz de comerme la mitad del tupper, como tenía previsto? ¿O me voy a comer el tupper entero por esa ansiedad, porque no he conseguido la vía. Y aparte, me voy a comer la bolsa de dátiles que llevaba de, de reserva, por si acaso. ¿Vale? Entonces, se está creando ahí como ese sistema de recompensa bien mal y relacionado con la comida ¿vale? y después igual, llego a la casa estoy frustrado, no me ha salido el proyecto ¿qué hago? pues a lo mejor mis elecciones no va a ser un plato de quinoa con un poco de tofu y un, una buena cantidad de verdura. lo mismo, en vez de eso me, me voy a comer una hamburguesa un campero de pollo voy a pillar en el baile y me voy a tomar un litro de cerveza porque es que hoy me lo merezco, hoy estoy mal ¿vale? o, o también pasa o lo el caso contrario, contrario por el paso contrario, he encadenado, he encadenado y estoy tan eufórico que no tengo ni hambre, ¿vale? Y quiero mantener esta sensación que tengo, la quiero mantener la semana que viene. Entonces, ¿qué hago? Creo que me he hecho un poquito menos de, de arroz esta noche, porque esto, esta sensación quiero mantenerla. Yo mete más proteína, pero voy a quitar hidrato de carbono y mañana creo que, o pues mañana descanso, mañana me voy a pegar una carrera en ayuna, y ya que estoy, creo que voy a hacer ayuno y, y al mediodía ya comeré. ¿Vale? ya va entrando en ese proceso de miedo a engordar porque quiero mantener este estado de forma el mayor tiempo posible. ¿Vale? Pero es que esas cosas las va entendiendo porque también lo he hecho yo. Hmm. Es que esas cosas también las he pensado yo porque al final te hace esclavo de esa emoción. ¿Vale? Igual que no se pierde peso en, en tres días, ¿vale? no va a ganar peso porque una noche coma 20 gramos más de arroz o 20 gramos menos de arroz. ¿Vale? Que, que la gente es que eh, tiene ese miedo ¿no? a engordar por una, en una noche
1: tal cual. ¿Y cómo tratas con tu alumno esta relación con la comida de cara al rendimiento?
0: Pues, al final, creo que, como todo en la vida, eh, exponerse a situaciones que te creen estrés. ¿Qué, ¿Qué es lo que te crea estrés? Para mí, lo más importante es eso. ¿Qué me crea estrés? ¿Sal de la zona de, de confort? ¿Qué es lo que me crea estrés? ¿Comer hidratos de, car de carbono por la noche? ¿Te da miedo comer? Ponte a comerlo. Venga, no tengas miedo. Echándole una mano, ¿no? Venga, hazte el plato de comida, come hidrato de carbono por la noche, cómete un yogur después de la cena, pero es que estoy lleno, es que no me entran más comidas, es que es mucha cantidad de comida, es que me voy a poner con ese miedo a engordar, ¿no? Pero te digo, con personas también que tienen a lo mejor 50 años, 60 años o 70 años que empiezan también, que hay gente que, de, que no escala también y se pone y dice, ¿pero cómo voy a comer esta cantidad de comida? Que no puede ser, que es que voy a engordar. Tú hazlo. Empieza a comer, mete verduras, mete fruta y mete las cantidades que indico y ten cuidado con el, los chorreones de aceite y a ver qué pasa, ¿vale? Es que esto no vas a saber a nada si no ha he hecho aceite, ve probando otras cosas, vamos a ir metiendo y al final pues te das cuenta de que al final son, vas cambiando poquito a poco esos hábitos, vas saliendo de esa zona de confort y vas aprendiendo y te das cuenta que no explota por comer hidratos de carbono. ¿Vale? Siempre y cuando al final también, que me parece muy importante el hecho de moverse, que, que parece que siempre hablo mucho de, también de los hidratos de carbono, que soy muy fan de los hidratos de carbono, pero oye, muévete, ¿vale? No me seas una persona sedentaria que ni entrena, ni va todo el día en coche, no, eh, va al campo y da dos pegues, hostia, entonces tía, seguramente tu problema no son los hidratos de carbono, tu problema es que no te mueves nada.
1: O sea, ¿te encuentras escaladores sedentarios?
0: Mira, creo que, creo, más bien que todo, la mayoría de todos los escaladores y las escaladoras somos sedentarios eso, creo que creo que somos sedentarios, ¿vale? porque si nos ponemos a pensar ¿cuánto anda el camino al sector?
1: pues 10-15 minutos de media
0: 10-15 minutos, ¿vale? Y, y de camino al sector, ¿cómo va? normalmente en coche, y cuando llega al sector, bajas de la vía, pillas a tu compañero o tu compañera, y te toca otra vez escalar, si miras al cabo del día cuántos pasos da, por ejemplo yo creo que mi abuela da más pasos y mi abuela anda alrededor de la casa. Es que un día de escalada puede ser que, de, a no ser que de, de, si vamos a subir a Zeus, pues sí, tenemos un pateo de una hora arriba y otra hora abajo. Pero por norma general suele dar unos 3.000, 4.000 pasos al día. Hmm. Eso, no es, eso no es nada. No es nada. Sí, trabajamos la fuerza, que sí, que está muy bien. O, o a lo mejor trabajas la fuerza incluso en la, la multiplexa, en la casa. Pero ¿qué salimos a andar? Si tienes perro, tienes la suerte de que el perro te saca a ti. Pero si no tienes el perro, hostia, vamos de culo, ¿eh? Entonces, para mí, un, algo importante es empezar a moverse un poco más. Aparte del ejercicio físico, que me parece una pieza fundamental en la vida, hay que empezar a moverse un poco más.
1: Sí, no, yo ahí, ahí me he visto reflejado, ¿eh? lo has dicho, y dices, coño, pues yo voy a escalar bastante. Pues depende de la temporada en la que esté, de los proyectos que tenga, pero bueno, entre dos y seis veces a la semana, pues voy a sí. escalar al campo. Y si no, pues bueno, entreno en casa o entreno en el roco hago mi entrenamiento de fuerza, pero la verdad que más allá de eso, claro. poca cosa.
0: Y encima, eh, en tu caso, creo que pa te pasa igual que a mí, que pasamos muchas horas sentados delante del ordenador. Tal cual. Que es que, mm. peor todavía, es que pasamos la, la mayoría del día delante de una pantalla y con sentados. Que, es que eso es... es Fatal, vamos. Entonces, para mí hay que obligarse, hay que obligarse a andar.
1: Sí, luego tengo el, el periodo de verano que viene ahora y guío en Alpes durante dos meses y ya ando todo lo del año. Claro. <ríe> Así funciona el cuerpo, ¿no? Así funciona. Hibernación,
0: ¿no? Así no ya <ríe>
1: Y entonces en Alpes no tengo que tener miedo con los hidratos, porque el año pasado. No, 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 para nada, para nada, para nada. El año pasado me fui y andaba 10 horas todos los días y guiando las ferratas y volví con más peso a España, tío. A base no, de comer ñoqui con, con bacon. <risa> bueno, ahí se,
0: se puede mejorar, ¿eh? Se puede mejorar el plato ese. El eh, tío aquí lo podemos mantener. El bacon lo podemos cambiar por un poquito de jamón serrano. Sí, o... bueno,
1: es lo que te dan en los refus, ¿no? Eh, ver, que está claro. todo súper bueno con salsas con mantequilla y queso. Sí, vale. Buah.
0: Ya, piensa sí, vale. que ahí es que te pegan unas palizas serias.
1: Hmm. <risas> bueno, Luis, pues nada, por mi parte simplemente quería comentar contigo todas estas cositas. Saber qué había sido de ti, eh, qué andas haciendo, dónde te podemos encontrar y... Y bueno, me, me parece muy interesante que hayas tenido este cambio, pero no solo que hayas tenido este cambio, sino que ahora estés más feliz. Sí, sí. Se puede ser más feliz encadenando menos. Total, total. Y también encadenando más, coño.
0: También, las dos valen, ¿eh? Las dos valen.
1: Pues solo me queda decirte que me han pedido varios oyentes. De forma recurrente en estos últimos años que hagamos algo dedicado especial a la nutrición. Y si te parece, pues bueno, te, te tomo la vez y lo cuadramos, ¿no? Para de cara a la próxima temporada, ahora en septiembre, pues podemos hacer alguna cosita así temática, ¿no? Por,
0: por mí encantado.
1: Explicarlo, como bien dices tú, pues desde toda esa mejunje y ese varaunda de cositas que hay a, a cositas entendibles y masticables que y yo. digeribles que... Que puedan llevar a entender un poco de qué va esto.
0: Venga, me, pa me parece súper guay, la verdad.
1: Estupendo. Pues ya está, por mi parte, bueno, un placer bien. hablar contigo de nuevo y, y hablamos prontito, Luis.
0: Igualmente, tío, de verdad es un placer. La verdad, hemos hecho un rato muy bueno.
1: ¿Te ha gustado este episodio?